0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по книге Вайкра. Недельный раздел Бегал. Это 25 глава, которая начинается законами о 7 субботнем годе Шмита с его запретом на земледельческие работы. После того, как был дан запрет на Засев Нельзя сеять После этого Понятно, что пахать тоже нельзя После этого В пятом стихе Тора говорит так То, что вырастет само На твоей жатве Не зажинай И виноград И дальше следует Пара слов, которые довольно трудно Объяснить Виноград, но какой? Назиреха, Назир, словом «назир» обозначается человек, который дал обет, обет Назарея, то есть обед отказаться от винограда, от вина виноградного. Какое отношение он имеет сюда? Инвей Назиреха, вот этих самых этих виноградных лоз, которые называются здесь, «Назиреха, не снимай, год покоя пусть будет земли». И будет суббота земли вам в пищу для пропитания. Тебе, твоим рабам, рабу и рабыне, наемному работнику и поселенцу, которые живут с тобой, и твоему скоту и зверю, который на твоей земле, пусть весь урожай будет в пищу. Вот этот отрывок мы и будем сегодня разбирать. В самой первой фразе вроде бы написан запрет на жатву. Нельзя сжинать то, что касается... Вообще во всем этом отрывке видно, что Тура параллельно ставит работы полевые, то, что касается хлеба, пшеницы, и работы садовые, то, что касается винограда. Подразумевая под этим все остальные фрукты тоже. Так вот, жатва и сбор винограда запрещены. Но как можно понять, что они запрещены, если дальше написано? И пусть будет суббота земли вам для пропитания. И еще раз, и твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, пусть весь урожай будет в пищу. Значит, есть то, что выросло, можно. Нельзя сеять. Но если что-то выросло само, как здесь и сказано самосевки, пусть то, что вырастет само на твоей жатве, вот оно и может быть снято, оно и пойдет в пищу. Если оно пойдет в пищу, то, да, как же сказано, не сжинай, и виноград не снимай. Ведь можно же это есть, почему тогда не сжинать? почему тогда не снимать? Раши отвечает на нас вопрос следующим образом. Не сжинай, то, что выросло само по себе – ты не сжинай для того, чтобы забрать себе. Но пусть оно будет дозволено всем. То есть сжинать, как хозяин, который жнет урожай, забирая себе в закрома, нельзя. Но можно этим питаться. То есть сжинать так же, как и все остальные люди, которые не являются хозяевами этого поля, имеют право прийти сюда и съесть. Ибо в субботний год все, что выросло, на, на земле в России оно все считается бесхозным имуществом. Урожай не принадлежит хозяину, поле, на котором оно выросло, стало бы, ты не с женой, чтобы забрать себе, но пусть оно будет дозволено всем. То есть это, это урожай должен быть, должен иметь статус эфкер, бесхозное имущество. И вот теперь, продолжая эту мысль, Раш и так объясняет и по поводу винограда. По поводу винограда сказано просто виноград не снимай, а инвей незиреха лотивцо. То есть, вот виноград называется незереха, его не снимай. Объясняет Рашид. То есть, нельзя собирать грозди винограда с тех лоз, которые ты охранял, не подпуская к ним других людей, вместо того, чтобы объявить этот, эти, этот виноград бесхозным. Имеется здесь в виду что. Само слово «назир», от которого и происходит упомянутое здесь «назиреха», мы сказали, оно означает назарея, который дает обед, отказываясь от винограда и от вида. Значит, значение слова «назир» очевидно именно в том, что что что-то отдаляется. В данном случае человек отдаляет от себя, запрещает себе, тем самым полностью отдаляется от себя, отводит, отдаляет виноград и его продукты, прежде всего вино. То же самое, очевидно, имеется в виду здесь. Те самые плоды, от которых ты отделил других людей, не позволяя им это взять, поставив, как обычно, хозяин ограждает свое поле, свой виноградник, так и здесь, оставил ограду, не позволяя другим людям Беспрепятственно брать этот виноград Вот этот виноград ты его, Тебе его нельзя Собирать Продолжай дальше, раши не снимай То есть ты не вправе Снимать его для себя Но То что ты можешь Ты можешь снимать виноград с бесхозных Только с бесхозных лоз То есть с таких которые Любой прохожий может Взять себе И следующую фразу объясняет Раша, и будет суббота земли вам для пропитания. Что это означает? То есть то, что запрещены плоды седьмого года, имеется в виду, что они запрещены в пищу. Их можно есть, можно их использовать принятым образом, а тебе запрещено только обращаться с ними так, словно ты их хозяин. Вот в чем здесь точка. Не веди себя по отношению к этим плодам как хозяин, а как любой другой человек, или даже как скоты и животные, которые имеют полное право есть. Но не быть хозяином. Пусть все будут равны в правах. И ты, и твой работник, и твой раб, и все остальные. Эту мысль раз повторяет еще в конце отрывка. И пусть будет суббота земли вам для пропитания. Имеется в виду пропитание и только. То есть ты имеешь полное право питаться плодами субботнего года, но не такими, которые ты охраняешь. А то, что сказано тебе и твоим рабам, и твоей рабыне, твоему рабу, рабыне и так далее, имеется в виду, что можно было подумать, что только неимущим, если уже это заповедь, которая имеет такое социальное значение, когда все, все уравны, полное уравнение в правах, может быть, здесь даже идет к другой крайности, может быть, можно только неимущим слоям населения, а хозяевам нельзя, поэтому Тора говорит, нет, тебе то можно, то есть тебе владельцу земли, тебе, владельцу виноградника, тоже можно есть, так же, как и всем остальным, как и рабу, и рабыне, и пришельцу. Если мы правильно поняли то, что здесь написано, получается, что мнение Раши по поводу известного в лохе термина, который называется «шамур в нейвад то есть те плоды, имеющие святость седьмого года, выросшие на деревьях, если их вопреки закону ТОР, который требует объявить их бесхозным имуществом, если хозяин их охранял, или даже больше того, вопреки закону, он их и обрабатывал, он их э, окучивал, подрезал, поливал. опрыскивал и так, далее, и так далее, То есть, сделал все эти вещи, которые Тора не позволяет сделать седьмой год. Охранял, обрабатывал. Какой в этом случае будет результат по отношению к плодам? То есть, плоды эти, по отношению к которым было здесь совершено нарушение, они остались разрешенными в пищу или нет? Или в результате того, что по отношению к ним было совершено нарушение, они становятся запрещенными. Вот какой вопрос. Какую позицию занимает Раши в этой дискуссии? Известно, что среди комментаторов Талмуда есть дискуссия на эту тему, Так, трактате Ивамот, так, трактате Сука. Какую позицию занимает Раши? Если мы правильно прочитали все, что все, озвучили что до сих пор, то вроде бы Раши считает, что эти плоды они запрещены. Так он говорит. что Ты можешь питаться, имеешь полное право питаться плодами субботнего года, но не такими, которые ты охраняешь. Те, которые ты охраняешь, они стали запрещенными. Посмотрим теперь, что говорит Рамбан. И потом еще раз вернемся к Раши. Прежде всего, Рамбан объясняет здесь два термина, которые Упомянуты По отношению к По отношению к пшенице Здесь упомянут термин Сфех Это сфех лотикцов. А по отношению к Винограднику мы сказали Сказано здесь Довольно непривычные термины Что они означают Прежде всего сфех Мы перевели сфех как самосевки То что выросло само Почему тогда называется сфера? Словом э, сфера всегда обозначает, корень обозначает что-то, что прилагается к нечто второстепенное, что прилагается к основному. Так, э, в современном языке, например, если государство присоединяет или аннексирует себе некоторые пограничные области, так, это... Вот, вот обозначается как раз этим самым корнем. И если, скажем, ну, примеров достаточно, какое отношение имеет здесь. Квитрамбан так. В этой строке имеется в виду следующее. Растения, которые выросли сами по себе. Просто без пахоты и посева. Никто здесь не пахал и никто не сеял. Они как раз называются сфихин. Это самосевки. То есть буквально это приложение. Почему они называются приложениями? Да потому что они являются как бы приложениями к жатве прошлого года. Что произошло? Откуда они выросли? Когда сжинали урожай прошлого года? Колосья убирали. Но из колосьев все время падают, поскольку убирают уже зрелый хлеб, то вполне естественно, что из колосьев выпадают зерна там и все. Никто эти зерна по одному не поднимает, они остаются на земле. И поскольку они остаются на земле, они прорастают, на следующий год вырастает здесь пшеница, ее никто не посеял. Она – приложение второстепенное урожая прошлого года, поэтому называются самосевки на языке аторой сфихи. Ну а виноградник, почему он называется новый воинозерыха? Рамбан здесь объясняет не так, как Раши, а по-другому. Виноградник, который не окапывали, не обрабатывали, не подрезали, вот он называется Назир. И тогда перевод его по Рамбану будет «виноградник заброшенный, отстраненный». То есть не так, как объяснил Раши, что человек, охраняя этот виноградник, отстранил других людей от него. Нет, этот человек... Отстранил от себя этот виноградник, он его забросил, он заброшенный. Хозяин отстранился от него, как будто бы это не его виноградник. Заят что если мы посмотрим на арамейский перевод Ункилуса, то Ункилус так и переводит швикер, то есть то, что заброшено. То есть это место оставляют, и оно зарастает пока что, на протяжении целого года, зарастает колючками, терновниками и так далее. А возможно, возможно, что перед нами здесь попросту идиома, а именно. Не случайно пользуется здесь словом «назир», не с точки зрения его корня. А ведь кто такой «назир»? Назир – это человек, который запретил себе обедом виноградник, виноградное вино и так далее. Ну и если у этого… Назира есть у него, в его владении есть у него виноградник. А виноград он себе запретил. Заинтересован ли он сейчас обрабатывает свой виноградник? Нет. Что будет с его виноградником? Так он и будет выглядеть. Заброшенный, запустелый, и каждый, проходя мимо, увидит, что этот виноградник заброшенный. Поэтому не исключено, что в народе Израиля было принято, пишет Ромба, называть необрабатываемый, зарастающий сорняками виноградник Назир. Именно потому, что его уподобляли винограднику, который принадлежит Назарею. Поскольку тот принял на себе обед, так ему теперь запрещено пользоваться виноградом, поэтому он и забрасывает свой виноградник. Так что не исключено, что перед нами здесь идиома. по крайней мере, в одном пункте есть уже спор между Рашей и Рамбаном, а именно, как объяснить эту пару слов из Иреха. Раши объясняет, что речь идет о тех, о том винограде, которым человек отстранил по отношению к которому человек отстранил от него других людей, он его охранял вопреки закону Тора, а Раши говорит наоборот. Речь идет именно о заброшенном винограднике, то есть виноградник по отношению к которому хозяин ведет себя правильно, так, как Тора и захотел. И вот, что же сказано дальше? Что нельзя сжинать самосевки и нельзя собирать виноград. Но если по было вроде понятно, что виноград, который человек в нарушении закона Торы охранял, то ему теперь нельзя его есть. То как понять Прамбану? Виноград, который человек, виноградник, который человек забросил по тому, как требует закон Торы, и не обрабатывает его, почему же нельзя его, почему же нельзя собирать? дальше, И вот в Торе сказано, что самосевки, проросшие на поле, нельзя сжинать. А виноград, выросший в необработанном винограднике, нельзя снимать. Смысл запрета Тора – вот в чем. Ты жни, не жни только ты, то есть для себя. И не собирай виноград, только ты для себя. То есть ты не собирай виноград, имеется в виду ты и только ты, когда только для себя. Но пусть в этот год земля отдыхает от посева и обработки. А то, что вырастет само, как виноград, который вырастает на лозе без того, что мы его сажаем, пусть это будет в пищу всем, и тебе, и беднякам, которые вокруг тебя, и зверям, и скоту. Это закон Тур по отношению к тому, что выросло само. Но, ну, естественно, это верно и не только к винограднику, но и к пшенице. Колоски пшеницы, которые сами выросли на поле, самосевки. Их можно употреблять по закону Тор в пищу, но не как хозяин, а наравне со всеми. Но мудрецы, продолжает рамбан, вообще запретили употреблять самосевки в пищу. Почему? Это постановление мудрецов. Почему мудрецы его приняли? Шмита – очень непростая заповедь. Для того, чтобы исполнить ее, нужна колоссальная сила воли. Человек все время находится под угрозой остаться голодным в протяжении целого года. Поэтому всегда были люди, которые не выдерживали этого испытания и сеяли. Ну, если посеять можно втихаря так, чтобы люди не видели, не заметили. То, что будет, когда у человека вырастет то, что он посеял, и окажется, что у него есть зерно. Откуда зерно? Откуда дровишки? На что люди отвечали, а а, не, я не сеял, это само выросло. А само выросло, можно его в пищу употреблять. И поскольку люди покрывали свои нарушения невыполнения закона, покрывали его тем, что говорили, что это выросло само, мудрецы пришли к выводу, что необходимо запретить вообще в пищу самосевки. Само выросло, замечательно, вот его и не трогай. Нельзя это есть. Тем самым, чтобы люди не могли втихаря сея свое поле, потом прикрываться тем, что это выросло само, чтобы было ясно у каждого, что если у кого-то есть свежее зерно, значит, он нарушен. Ну, продолжает Рамбард, есть законы учителя, которые утверждают, что в отношении тех растений, которые вообще не принято сеять, которые ну, просто диким образом они растут сами по себе, в горах, на берегах рек по отношению к ним нет запрета самосевок. Кто есть запрет самосевок – это только по отношению к тем культурам, которые принято сеять. Мы опасаемся, что люди в нарушении закона посеют, а потом скажут, что выросло само, на них наложили запрет. А то, что вообще не принято сеять, на них постановление мудрецов не распространяется. Это Рамбан. Нетрудно заметить, что в объяснении Рамбана нет никакого упоминания того, что виноград, который охраняли или обрабатывали, что его плоды запрещены в пищу. Рамбан это не упоминает. И это не случайно, потому что позиция Рамбана действительно, если мы посмотрим его комментарии к Талмуду в тех местах, в которых обсуждается этот вопрос, Рамбан однозначно пишет, что тот факт, что человек охранял свое поле, охранял свой виноградник, нарушая тем самым заповедь Торы, при всем при том по его плоды, которые выросли в этих охраняемых полях и виноградниках, они не запрещены в пищу. Их можно есть. Что скажем, что Раши с этим не согласен, как Раши писал, что ты вправе питаться плодами субботнего года, но не такими, которых охраняешь. Так мы поняли из его комментариев здесь, но этого не может быть, поскольку тот же Раши в своих комментариях к Талмуду. Считает, как и Рамбан, что факт охраны плодов седьмой год не запрещает их, их можно использовать в пищу. Как же тогда понять то, что он пишет здесь? Как сам Рамбан понимает слова Раши, это вот как. Значит, есть у нас виноградник, который человек не объявил бесхозным, Виноград, точнее, его его урожай. Виноградник закрыт, есть ограда, замок, может, еще сторожевая собака бегает, и сам хозяин. Так. Что теперь с его плодами? Значит ли, что в тот момент, когда был факт нарушения заповеди Торы, то эти плоды стали запрещенными, как, как запрещена любая, другая запрещенная пища, как некошерное мясо? Или, может быть, есть возможность их каким-то образом потом разрешить? Или вообще никогда они не были запрещенными? Мнение Рамбана, что они никогда вообще не были запрещенными. никоим образом. Мнение Раши, Что вот все то время, пока они закрыты, пока есть забор, пока есть замок, пока они охраняемы, вот в этом виде нельзя их снимать. Нельзя снимать урожай, и нельзя в таком виде его есть. Но если человек в конечном итоге откроет ворот, и позволит всем остальным людям заходить и брать этот виноград, то тогда и он тоже сможет. То есть несмотря на то, что какое-то время он нарушал закон, несмотря на то, что определенное время был здесь замок, и в нарушение закона этот виноград охранялся, но он не остается запрещенным на все время. Есть возможность его разрешить, если будет человек снимать это урожай вместе со всеми остальными. Вот как следует понимать слова Раши здесь. То есть ты вправе питаться плодами субботнего года, но не такими, которые ты охраняешь. То есть все то время, пока ты их охраняешь, не трогай их. Нельзя тебе их снимать, нельзя тебе их есть, не подпуская к ним других людей. Но как только ты подпустишь к ним других людей, то несмотря на то, что в прошлом нарушая закон, ты их охранял, сейчас ты можешь снимать их вместе с остальными людьми. И таким образом, если мы так поймем этот комментарий Раши здесь, то он придет в соответствии с тем, что сам Раши объясняет в Талмуде. При всем при том нужно знать, что среди комментаторов Талмуда есть и другое мнение. Это мнение Рабейну там, внука Раши, который считает, исходя из талмудической суги там в трактате Ивамот, что... И постфактум, те самые плоды, которые человек охранял, которые евреи охранял, они становятся запрещенными, и не запрещены они на навеки. Ничто уже не может их разрешить. Это два основных мнения. Есть еще одно третье мнение, которое говорит, что если плоды были объявлены бесхозными, то можно снимать этот урожай обычным, принятым образом, а если их охраняли, то теперь снимать это нужно измененным определенным образом. Так? Это третья позиция, третье мнение. А мнение и Раши и Рамбана, что шамур вынаиват, то есть те самые плоды, которые охраняли и даже если деревья на которых они выросли обрабатывали, то нет запретов в дальнейшем употреблять их в пищу. Стало быть единственное. Спор, который остался между Рашей и Рамбаном по отношению к этому отрывку, это только как объяснить слово Назиреха. И объяснения здесь прямо противоположные, хотя с точки зрения закона спора между ними нет. Раши объясняет, что инвоенный имеется в виду виноград, от которого ты отстранил других людей, а Рамбан объясняет, что это виноград, от которого ты отстранился, превратив его в заброшенный, похожий на участок Назарея, который не интересуется своим виноградником. Сам самом конце отрывка. седьмой стих, когда говорится, что «суббота земли будет вам в пищу, и тебе, и рабам, и наемнику, и поселенцу, и твоему скоту, и зверю, которые на твоей земле, ведь ее урожай будет длинный. Значит, простое значение этого что у животных тоже есть определенные права. Это не значит, что им нужно предоставлять свободный вход в в поля и в виноградники, это нет. Но если животное уже есть, оно каким-то образом добралось до плодов, то отгонять его не следует. Отгонять не следует и скотину, и зверя. Раши спрашивает, цитируя, Наших мудрецов, если уже зверю можно позволить есть урожай, то есть мы, более того, можно было бы подумать, что поскольку у, у плодов субботнего года седьмого есть у них святость, есть душа от швид, то, может быть, они предназначены в пищу только высшим созданием, только людям. И, может быть, тогда не следует подпускать к ним животных, которые говорит, нет, они тоже. Так если уже скотину, если уже зверю можно позволить есть урожай субботнего года, то тем более уже скоту можно позволить, и следует позволить. Ведь скот на самом деле он на нашем иждивении. Ведь мы обязаны кормить зверей, которые живут вольно, я не обязан кормить. Но скот я обязан кормить. Так если уже мне позволяется не мешать, и позволяется, и... Возбраняется помешать животному, дикому животному, которое ест плоды субботнего года То уж тем более по отношению к скоту Зачем же здесь упомянуто? Зачем же упомянут скот? Ответ мудрецов Это упомянуто для того, чтобы сопоставить скот со зверем, со зверьми. Что имеется в виду? В чем сопоставление? Уравнение в правах Пока для зверя есть еда на полях, скотина кормится в доме. Не осталось зверю еды на поле, удали корм для скота из дома. То есть, если того же вида плоды, они есть у меня в в доме, я их собрал. есть они в диком области в природе. Пока дикие животные могут находить эти плоды, то если я с этих плодов собрал какое-то определенное дозволенное количество, они у меня дома, и ими я кормлю свой скот, я могу продолжать из своих домашних запасов кормить скот. Но как только закончились, то есть уже пришел пришло такое время по календарю, Когда плоды эти в поле уже животное не найдет, они уже либо все съедены, либо зима наступила, и поэтому их уже нет. Неважно, по какой причине, если фактически к этому времени их уже нет. К примеру, мы говорим здесь про виноград. Виноград в Иерусалиме созревает осенью, ранней осенью. Поздняя осень еще есть много уже созрело, но еще можно найти. А вот что касается уже зимы и конца зимы, уж точно здесь уже ничего, никакого винограда не осталось в конце зимы. В этот момент, конец зимы, как только животное не может найти винограда в поле, то если у меня в доме в холодильнике или еще где-нибудь лежит виноград, я обязан его как сказано здесь убрать его из дома. здесь снова мы видим вот такое вот уравнение седьмого года я как человек, который наделен определенными техническими возможностями у меня есть возможность собрать то что выросло у меня есть возможность занести это домой, В кладовку, в погреб, в холодильник, там это все сохраняется, сохраняется это куда лучше, чем сохраняется на воле, потому что на воле есть зверье, которое все это ест, есть животные, которые едят, и погодные условия, которые все это приканчивают. У меня есть возможность протянуть это дольше, чем это тянется в природных условиях, и это преимущество, я должен от него отказаться, как только кончилось для зверья в поле, я должен убрать из дома. Вопрос в том, что это означает «убрать из дома». Как убрать? Имеется ли в виду уничтожить? Или достаточно просто убрать из дома? Вот об этом и пишет Рамбан в своем комментарии к этому стиху. Он сначала цитирует Раши, от это так объясняет Раши, опираясь на сборник Медрашей Турат-Куаним. Это основной сборник Медрашей, который поясняет книгу про икра. Но как именно должно, как именно должно удалить, вот этого раша то и не поясняет. А имеется в виду то, что после определенного срока, этот определенный срок называется в Аллахе зман Абиур, то есть время удаления или Некоторые переведут это как время уничтожения, подобно тому, как есть биур хамец. Биур хамец, что он означает? Ну, прежде всего, он означает удаление, необходимо удалить хамец из дома, а есть еще и заповедь «сжечь хамец». Что означает здесь? Удаление или уничтожение? Имеется в виду то, что после определенного срока следует объявить все находившиеся в твоем доме плоды урожая бесхозными. Это и есть уничтожение плодов седьмого года, о котором говорят мудрецы. Ветерамбан, не думайте, что речь здесь идет о физическом уничтожении. Речь здесь идет о том, чтобы в моем владении не было после того, как проходит время зман а это время, как мы сказали, в которое оканчивается этот вид плодов, заканчивается в природных условиях, его уже животное в поле в лесу не найдет, в этот момент что я обязан сделать? Я обязан только объявить то, что у меня осталось бесхозным. Объявить бесхозным нужно понимать, что значит, что если у меня что-то лежит в холодильнике или что-то находится у меня в кладовке за семью замками, а я объявляю, что это бесхозное. Бесхозное, но никто не может это взять. Объявить бесхозным это значит прежде всего вынести из дома, положить это в общественном владении, на улице, И тогда в присутствии людей сказать, что это бесхозно. Ничего. Вот что имеется в виду. Это удаление из дома и своего владения. Но и после этого срока нет запрета пользоваться этими плодами или есть их. И нет необходимости их действительно уничтожать. Ведь в Мишне мудрецы не называют плоды седьмого года ни среди сжигаемых, ни среди закапываемых. Что это за доказательство? Док- Рамбан здесь говорит не, не о комментарии стиха, а о уже законе, как он формулируется в устной туре. У нас есть, говорит Рамбан, в Мишне есть список тех вещей, которые запрещены к употреблению. Их нельзя не только есть, но и употреблять. И они разделяются на две категории. Есть те, которые достаточно просто закопать. Мы не опасаемся, что кто-то вдруг раскопает, найдет и воспользуется тем, что запрещено. А есть те, которые более строгие. Их закапывать нельзя, их нужно сжечь. То есть полное физическое уничтожение. Так вот, что касается пирот швейд, то есть плодов седьмого года, они не попадают ни в, они не упомянуты, ни среди Тех, которые закапывают, не среди тех, которые сжигают. Вывод, стал быть, они попросту не подлежат уничтожению, ни тем способом, ни другим. А нужно лишь вынести эти плоды из своих владений, так, не только из дома, но и из двора, в общественное владение. и объявить их бесхозными, то есть доступными для бедняков, не обязательно для бедняков, и а для богачей, для любых прохожих. И подобное этому сказано. Когда окончишь отделить, отделять все десятины от плодов твоих, в третий год, в год десятины, и отдашь левиту и пришельцу, сироте и вдове, чтобы ели они в вратах и насыщались, тогда скажи перед Богом сильным: убрал я священное из дома и отдал это левиту и пришельцу сироте. Второе доказательство, здесь Роман говорит по поводу слова биур. Мы уже сказали, что слово биур имеет два значения. Это и удаление из своих владений, и физическое уничтожение. Вот здесь Рамбан приводит доказательство, что в Торе, безусловно, это слово используется в значении удаления из а удаления из своих владений, а не физического уничтожения. Какое вы доказательство? Есть заповедь, которая называется Виду я масро, что имеется в виду. На протяжении времени у меня могут накопиться определенное количество десятины. Например. Я снял урожай э с гранатового дерева. У меня определенное количество гранатов. Я должен отделить от них десятину. Прежде всего, на сервисе он первую десятину левитов. Нужно дать это левитам. Я себе думаю, приличных левитов среди моих соседей нет. Я бы хотел кому-нибудь более приличному, чтобы более приличный человек получил, получил удовольствие от моих гранатов. Я пока это поддержу, пока не найдется мне более приличный вид. Или у меня на следующий год будет, на третий год у меня будет Масер Ани, десятина для бедняков. Ну, если я живу в таком богатом районе, в котором бедняков нет, все здесь живут в виллах и ездят на на больших машинах, ну, я, опять же, приберегу, сколько времени я могу беречь эти вещи. Культура есть предел. Каждый третий год, в третий год третий год имеется в виду семилетнего цикла между двумя субботними годами, годами. в третий год ты собираешь все, что до сих пор не раздал и обязан теперь раздать. Есть красная черта, дедлайн, ее ты не должен перейти, «Раздай всем». И после этого нужно сказать формулу «Видуям Асрод», то есть все это объяснить словами. И что я там говорю? «Би арти акодеш менабайт» – к Всевышнему, я обращаюсь, я обращаюсь к Нему и говорю, я биарти, то есть я сделал биур. Что это означает? Что я уничтожил все святое, все десятины из своего дома. И ни в коем случае. Я их вынес из своего дома я отдал. Труму отдал Коину, десятину первую отдал Левиту, десятину для бедных отдал беднякам. Но ни в коем случае я не уничтожал это. Это имеется здесь в виду. Вынести из дома и отдать другим. Стало быть, тот же самый термин, которым пользуются мудрецы. А взяли они его истории. Хотя всегда есть возможность того, безусловно, мы часто встречаемся с этим, когда берется какой-то определенный термин, заимствуется из одного текста, и в другом тексте он приобретает несколько другое значение. Здесь нет никакой необходимости так предполагать. Мудрецы, пользуясь этим словом «биур» по отношению к плодам седьмого года, имеют в виду только удаление этих плодов из своего владения, а не физическое уничтожение. И еще мы учим мешне, продолжает Рамбан развивать эту тему. Есть спор между Рабьюдой и Рабьёйси. По мнению Рабьуды, бедняки едят после бюра, но не богачи. То есть, после того, как прошло вот это время, зма на бьюр, когда, по, по, когда вот данный, данные плоды уже не найти в поле, то после этого, по мнению Рабьуды, можно есть только беднякам. Бедняки и богачи не имеются здесь в виду их состояния их счета в банке. Имеется в виду, под бедняками имеются в виду люди, которые Не имея своих э, Вот э, вот, э, таких деревьев Не имея у себя владения Они собирают у других А под богачами имеется в виду Землевладельцы Это мнение Рабьюда Что землевладельцу больше есть Эти плоды После времени Биур нельзя А если говорит И бедняки и богачи в равной мере Едят после Биура Понятие бедняки разумевает здесь Подразумевает всех тех кто собирал плоды с чужих полей а богачи это землевладельцы, которые по закону Тура объявили свои, свои поля и сады бесхозными и сами собирали с них то же, как и другие люди. Так вот согласно мнению Рабиуды Получается, что мудрецы запретили землевладельцам есть эти плоды после Биура. До Биура можешь есть наравне со всеми. После Биура ты хозяин этого поля, хозяин этого сада, ты хуже всех. Им еще можно, тебе уже нельзя. А Рабьёси разрешает, И закон, как почти во всех спорах, в которых участвует Рабьёси, закон соответствует мнению Рабиоси. То есть плоды эти в пищу разрешены. Время бюро их не запрещает. Автосефти мы учили, и дает нам описание. Что-то довольно любопытное. Она не дает здесь определенный закон, она описывает практику, которая была принята в древние времена по организации жизни в Шмиту в седьмой год. В прошлом, пишет, сказано в Тусефте. Посланцы Бейдина, то есть. Бейдин, Равинский суд, у него есть шлихи, уполномоченные им люди. Они обходили город, стояли, кроме того, ставили стражу в воротах. И каждому, кто приносил плоды, вдруг видит, стоят, стоит стража в воротах и видит, что едет фура, кто-то крестьянин везет фуру, груженную виноградом или яблоками или финиками. Они его останавливали и конфисковывали у него это. Оставляя ему всего лишь на три трапезы. То, что называется «мазон шалош селдот». То есть, сколько человеку можно присвоить, столько, сколько обычно человек съедает за три трапезы. Ну, если это человек, у него семья, то имеется в виду три трапезы ему и всем его домашним. А все остальное. Даже неправильно здесь сказать конфисковали, потому что, на самом деле, ведь кому принадлежат эти плоды? Никому. Они ничейные, они бесхозное имущество. Поэтому у него попросту его отбирали, не твое. Можешь взять себе, как любой другой человек, набирает себе на три приема пищи, а все остальное вносили в городское общественное хранилище. То есть был Оцар Бейдин. Вот такое вот общественное хранилище для плодов. Когда приходило, более того, это те, которые стояли Стражи в воротах. Но этим Бейдин не ограничивался. Его уполномоченные Занимались и другим. Когда приходило Время сбора урожая фиг, То посланцы, то есть инжир, Инжира, Посланцы Равинского суда Нанимали работников, которые Собирали их и прессовали в лепешки. То есть, либо Батраков, либо даже Самих землевладельцев. Они-то теперь Не хозяева в этот, в этот Год. Они не хозяева своих, своих э, Садов. Но ты Можешь наняться как работник для Бейдин, для суда. Он тебе заплатит зарплату, а ты в качестве работника просто поснимаешь этот урожай и отдашь его, отдашь его в Бейдин в это самое хранилище. Приходило потом сбор, время сбора маслин. Уполномоченные Равинского суда нанимали работников, которые собирали их, эти маслины, выжимали масло в давильне, а затем собирали масло в бочки. А бочки уже складывали, опять же, в городское хранилище. Точно так же, когда приходилось время сбора винограда, уполномоченные суда нанимали работников, которые собирали плоды, выжимали сок из винограда, наполняли им бочки, и бочки уже с вином переправляли в городское хранилище. То есть, все движение в хранилище. А из хранилища, когда? По пятницам. В канун субботы продукты распределяли каждому по домам. То есть каждому человеку было здесь перераспределение, распределение централизованное так, чтобы всем досталось понемножку. Это делал Бейдин. Обратим внимание, что частный человек так делать не имеет права. Собрать весь свой урожай, запереть его на ключ и сказать, а я буду раздавать, приходите ко мне каждую пятницу, я буду раздавать каждому по полкило. Нет, это может делать только общественная организация, которая сама хозяином не является и делает это не, не для себя и не со своими плодами, а с ничейными плодами. Приходил и вот теперь это то, что нас интересует, приходило время биура. Время, когда подобного рода плоды остались только на складах, только в хранилище, но не на поле. В поле уже все убрано и съедено. Тогда Тогда есть спор, приводится здесь, между Рабью, Рабью и Рабиоси, и по мнению Рабиоси всем можно есть после Биура. А если в городе нет общественного хранилища, ну вот такая неблагополучная была община, в которой не было этого хранилища, когда приходит время Биура, тот, у кого во владении есть плоды седьмого года, раздает их соседям, не уничтожает, не сжигает, не закапывает. А раздает их соседям, родственникам, знакомым, выносит из своих владений, кладет у своей двери, своего дома и говорит: «Ин, евреи, братья, вот я здесь плоды, берите. Приходите, берите. Ну а если никто не взял, так я же тоже, как один из евреев, я же тоже еврей, могу поднять и взять и отнести себе обратно домой? Да, могу. А затем он имеет право снова внести их в том и потом уже есть пока не, не, не закончатся. Все это записано в ToSafety. То есть после того, как человек удаляет из своего дома и объявляет бесхозным, ничейным имуществом, каждый прохожий может взять. Нужно делать это действительно в присутствии людей. Не имеется в виду сделать это рано утром, в 4 часа утра, когда никого нет и никто не услышит. Нет, в присутствии людей. Кто хочет, пусть берет. И имеет полное право взять. Но если что-то не возьмут, то можно проборно взять это, После этого и отнести себе домой. И после этого уже есть на протяжении всего времени, по прошествии времени Биура. Таким образом, мы можем делать из этой тусефты совершенно ясный вывод, что Биур, перод швит это удаление, которое подразумевает только удаление плодов из своего дома, но не объявление их бесхозными, но не физическое уничтожение. Теперь следующий вопрос, который поднимает Рамбан, а что по поводу тех плодов, которые находятся в Уцар-Бейдин? Значит, еще задолго до того, когда пришло время урожая, то Бейдин суд нанял работников, которые сняли этот урожай и отвезли это в его хранилище. В хранилище это находится. И вот проходит 3-4 месяца. И агрономы объявляют, что приходит время змана биур, время, в которое на полях больше уже ничего не осталось. В это время нужно делать биур. Частные владельцы, которые себе принесли домой, которые какое-то количество этих пирот, мы сказали, что они делают, вносят на улицу, говорят, это бесхозное, каждый может взять. Что не успели взять, заносят себе обратно домой. Абейдин, он тоже обязан сейчас открывать свое хранилище и говорить, все это бесхозное, берите. Нет, говорит Ромбан, зачем им это делать? Оно же у них в хранилище, оно же уже бесхозное. Кому принадлежат эти, эти плоды? Частным людям? Нет. Они находятся в городском хранилище, которое организовано общественной организацией. Бейдин. Чье оно? Бейдин – это не частный владелец. Это и не корпоративная собственность. Это отдельная совершенно виртуальное юридическое лицо бей Дин, но нельзя его назвать частным собственником. Поэтому, поскольку его плоды уже сейчас, находясь в хранилище, пусть даже запертом на замок и хорошо охраняемым, но на самом деле уже в этом, в этом хранилище оно бесхозное. Поэтому по отношению к нему Биур не относится. Если бы мы считали, что Биур то есть удаление плодов седьмого года – это физическое уничтожение. Но то Бейдин тоже должен был бы их вынести из своего хранилища на центральную площадь, обладить керосином из женщины. Это, это же не так, говорит Рамбар. Имеется в виду совсем другое. Имеется в виду только ФКР, только их э, объявить бесхозными. Не надо объявлять бесхозными. То, что уже по сути своей бесхозно То, что находится в хранилище общественной организации, которая хранит это для, для всех, как бесхозная. В отношении плодов, собранных в хранилище – вот царь Бе-Дин вообще не нужен биур, потому что они уже удалены, они удалены из частных владений, и беднякам, и богатым было разрешено получать плоды. Любой может прийти и сказать, я, я хотел бы получить, мне не хватает яблок сегодня на, на, на обед на ужин, дайте мне яблок он получит, а бедный, богатый, не важно. Все эти установления, возлагающие... Понятно, что общественные организации должны были много трудиться. На Бейдин здесь была серьезная нагрузка. Заниматься сбором урожая, его привезением, охраной, складированием, разделением. Полно, полно, полно здесь не только труда, но и затрат денежных. И эти деньги нужно было где-то, где-то их нужно было набирать. С точки зрения закона, кстати, можно просить эти деньги у людей, которые приходят получать. Если человек приходит и говорит, мне нужно Килограмм яблок на, на, на ближайшие дни ну, Замечательно, килограмм яблок ты получишь Но нужно возместить те затраты, которые были у нас на сбор урожая Его перевозку и складирование Оно составляет на 1 килограмм столько-то и столько-то Это не продажа, по сути, поскольку Бейдин не хозяин этих пирот А это взимание только тех самых э, расходов, которые были Все это ради чего? Все это только из-за того, чтобы предотвратить злоупотребление, чтобы люди, владельцы, землевладельцы не собирали плоды в своих владениях и потом не вели бы ими торговлю. А уж если бы они вели бы торговлю, то, естественно, в седьмой год это была бы торговля по вздутым ценам. Нет никакого сомнения. Продолжает Рамбан. Если в городе нет такого хранилища, нет бейдина, и плоды находятся в частном доме человека, который собрал их на поле, которое было объявлено бесхозным, все по закону, то он должен с наступлением срока Биура вынести их из своего владения у порога своего дома, не нужно ходить на центральную площадь, достаточно у порога своего дома объявить их бесхозными. А после этого ему разрешено ими питаться столько, сколько пожелает». Продолжает Рамбан, при всем при том известно, что мое мнение, говорит Рамбан, не единственное. Есть кто кто продерживается другого мнения. Однако Рамбам и другие мудрецы полагали, что после срока уничтожения плоды совершенно запрещены, их необходимо сжечь. То есть они понимают здесь слово «биур» не как удаление из своих владений, а как физическое уничтожение. И вот если человек и после срока биура продолжает держать плоды в своем доме для того, чтобы питаться ими, тогда эти плоды действительно навечно запрещены. Рамбан в одном, я могу с ними согласиться. Есть одна ситуация, в которой плоды седьмого года становятся запрещенными. Если человек прошел прошло, прошел со, срок удаления из дома, а человек их не удаляет из дома, не выносит их к порогу своего дома, не объявляет их бесхозными, держит у себя дома под замком, в этот момент они стали запрещенными. Если до Биура мы говорили мнение Рамбана, Несмотря на то, что человек не объявляет бесхозными плоды, охраняет а их, это не запрещает их, их можно есть, но если в момент, когда приходит срок БИУ, срок удаления, тогда он их не выносит из дома, в этот момент они становятся запрещенными. А плоды, которые, как объяснил выше Рамбан, плоды, которые были в царбедин, в общественном хранилище, то вообще Байдину не нужно было делать бюр, не нужно было удалять эти плоды, поскольку они и так уже бесхозные. И те люди, которые получают плоды с 2007 года по прошествии Змана Бюр, по прошествии срока удаления, они получают их в свое владение сейчас, им не нужно делать биур, не нужно их объявлять бесхозными, поскольку в тот момент, когда нужно было эти плоды объявлять бесхозными, они находились во владении, они находились в общественном хранилище, вот царбейдин, и тогда они не нуждались в биур. Стало быть, они становятся разрешенными. Вот какие законы о плодах 7 субботнего года мы учили в начале этой главы, в основном из комментариев Рамбана, который является здесь наиболее подробно объясняющим эти законы из комментаторов.